0: Goedendag, je luistert naar de Preekast, een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatenkerk in Bunschoten-Spakenburg. Fijn dat je luistert, mijn naam is gert van Arten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De Preekast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de preek zelf. En met korte samenvatting bedoel ik ook echt kort. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat preken schrappen is. Niet alles wat je in de voorbereiding gevonden en bedacht hebt, kan terugkomen in de preek. Wat heb ik laten liggen wat het overdenken wellicht waard is? Daar wil ik het over hebben in het derde deel van de preekkast. En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Ik heb in het kader van de Dankdag gepreekt over 1 kronieken 29... En we hebben eerst in versen 1 tot en met 9 gelezen. En daar is te lezen dat koning David de familiehoofden en stamhoofden van Israël bijeenroept en hen vertelt dat zijn zoon Salomo een tempel gaat bouwen voor God. En dan zegt David dat hij zelf allemaal goud verzameld heeft en allerlei bouwmateriaal voor die tempelbouw. En hij roept dan de familiehoofden en de stamhoofden op om hetzelfde te doen, om geld te schenken, goud en zilver uh, voor de bouw van de tempel. En dat doen ze dan ook. En dan uh, vanaf vers 10 tot en met 20, dat was ook de tekst van de preek. Daar lees je dat David de Heeren ging, ging danken. Hè, vers 10 zegt hij, geprezen bent u, Heeren God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U bent groot, u bent machtig, alles in hemel en op aarde behoort u toe. Hè, Roemen rijkdom heeft nu afkomstig en dan gaat hij een tijdje door. Hij prijst echt de Heeren en hij laat zien dat alles wat het volk bezit, dat ze dat te danken hebben aan God en dat ze dat met vreugde ook mogen terugschenken aan Hem. De preek. Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te beseffen dat de toekomst er niet zo rooskleurig uitziet. We leven in hele spannende tijden. Sinds een aantal weken lopen de coronabesmettingen hard op en er zijn grote zorgen of de ziekenhuizen, de zorg wel aankunnen. Er, er komt ook nog eens een politieke crisis bij in ons land. We hebben de langste kabinetsformatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook hele ongunstige economische vooruitzichten. He. De energierekeningen, die, die reizen de pan uit. Ze zorgen over het klimaat he. in Glasgow. Zijn regeringsleiders nu aan het overleggen hoe ze uh, de crisis kunnen afwenden. De zeespiraal die stijgen sneller dan verwacht. En ze kan nog eens een tijdje doorgaan. En in die wereld, waar dus allerlei vragen en moeite zijn, vieren wij als kerk vandaag dankdag. Willen we echt heel bewust God danken voor alles wat hij geeft. He, daar heeft God recht op op onze dank. Ik denk bijvoorbeeld aan wat Paulus schrijft in, um, in 1 Thessalonicens 5, vers 18. Dank God onder alle omstandigheden. Dus niet alleen als het goed gaat, maar ook als er zorgen zijn, als er vragen zijn. Dank hem onder alle omstandigheden. God verdient al onze dank. Dat was het thema van de preek. David die, uh, is aan het einde van uh, zijn leven. Hij is 40 jaar koning geweest en hij gaat de scepter overdragen aan Salomo. En um, dan roept hij alle invloedrijke personen van Israël bij elkaar. En hij gaat een uitleggen dat hij een tempel wilde bouwen voor God. Omdat God heeft gezegd, nee dat mag jij niet doen. Er kleeft te veel bloed aan je handen. Je zoon Salomo, hij zal het moeten doen. Dan kun je lezen in 1 Kronieke 28... En voor die bouw is heel veel, van de tempel is heel veel geld nodig. En David geeft aan dat hij heel veel gespaard heeft. En hij roept de familie en stamhoofden ook op om royaal te geven voor de tempelbouw. Dat doen ze en dan gaat David God danken. En hij begint zijn, uh, ge- hij begint zijn, zijn dankgebed met een, met een lofprijzing. Hevers 11. U heren bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op de aarde... Boord u toe, heren, u bezit het koningschap en de heerschappij. Het zal Salomo, die zal de nieuwe koning worden van Israël, maar David zegt dat nou, de echte koning dat is en blijft God, dat blijft de heren. We zijn ook echt van hem afhankelijk, hè? dat zegt hij ook in vers, in vers 12. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles, in uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. En het is goed om je dat steeds weer te realiseren, dat we echt afhankelijk zijn van de heren. We leven in een tijd van crisis, coronacrisis, klimaatcrisis. En er moeten maatregelen genomen worden om die crisis te bestrijden, dat is goed. Dat moet ook echt, God geeft ons ook verantwoordelijkheid. We moeten de schepping beheren. Daarom is het ook echt goed om na te denken hoe we uit de crisis kunnen komen. Maar dat moeten we wel doen in het besef dat we echt afhankelijk zijn van de heren. In alles, want we kunnen nog zoveel plannen maken. Maar als de heren het niet zegent, dan zijn al die plannen zonder waarde. En dat maakt ons ook wel bescheiden, want wij kunnen soms ook eh, denken dat we rechten hebben op welvaart. Rechten hebben op eten en drinken, op vakanties. Rechten hebben op een mooi huis en op geld. We werken tenslotte hard voor. Ik denk dat dat bij ons in Spaken ook wel een beetje de, de cultuur is, hè. En bovengemiddeld veel ondernemers in ons dorp. Hard gewerkt. Er is niks mis mee. is prachtig. Als we maar niet in de valkuil trappen, dat we denken, nou wij, we redden onszelf wel. Hè? Als wij maar hard ons best doen, als wij maar hard werken, dan rolt het succes ons wel, wel toe. En dan kun je zomaar vergeten dat je afhankelijk bent van de heren. En dat gaat altijd per definitie ja, ten koste van je dankbaarheid. Want als je ergens recht op hebt, hè, als je het zelf voor elkaar hebt gekregen... Ja, waarom zou je dan dankbaar zijn? Nou, we zijn afhankelijk van de Heren. Er wordt uh, geld ingezameld voor de tempelbouw. En er wordt enorm veel uh, geofferd. En dat is prachtig. Het wordt allemaal vrijwillig gegeven. Het wordt zelfs, nou ja, er staat eigenlijk in vers 14, er wordt teruggegeven. Ja, alles is van u afkomstig, zegt David daar. En wat wij u schenken, dat komt uit uw hand. Dus het wordt als het ware teruggegeven aan God. Alles wat wij bezitten, dat is ten diepste niet van onszelf. We hebben het in bruikleen, we zijn rentmeesters. Een rentmeester die die, die wist, ik kan het geld dat ik beheer niet zomaar alleen maar voor mezelf gebruiken. Het is niet mijn geld, maar het is van degene voor wie ik het beheer. Wij zijn rentmeesters van God en dat betekent dus dat we het namens hem beheren. En dat we er ook eens verantwoording over moeten afleggen. Wat hebben we gedaan met al het geld, met al de goederen die wij van de Heer hebben gekregen? Daarom is het ook echt wel goed dat we dankdag vieren als kerk. Want dan word je er weer heel bewust bij bepaald. We hebben ontzettend veel. En daar danken we God voor, want we hebben er geen recht op. Het is echt afhankelijk van hem. Maar we beheren het ook echt namens hem. Het is goed om daar weer bij bepaald te worden. En dat het geld dat we beheren, dat we dat namens God beheren, kunnen we ook niet zeggen, dat het is voor mij, ik kan doen en laten met mijn geld wat ik wil. Het is wel een valkuil. Ik denk dat we er allemaal wel in, ja, in meer of mindere mate vatbaar voor zijn. En dan is dat gebed van David in 1 Kronieken 29, vers 10 tot 20 ook een soort spiegel voor ons. Van hoe ga ik nou met geld om? Geef ik ook naar vermogen terug aan de heren? nou Ook heel concreet als het gaat om, om kerkelijke bijdragen. Ja, de kerk maakt je veel kosten. Er moeten gebouwen betaald worden, er zijn mensen in dienst, predikanten, kosters, een zending moet betaald worden. We onderhouden als schriftmiddenkerk ook nog een theologische universiteit. Nou, daar moet allemaal geld voor zijn. Um, nou, beseffen we dat ook. Geven we ons geld ook echt terug aan, aan de heren? Of zijn we toch vooral en voornamelijk bezig met ons eigen leven? Hè? Met ons huis, met onze auto, ons vakantiehuis, onze kleding, onze spullen. Nou, vul het maar in. Je kunt ook zeggen: beseffen we dat we niet voor onszelf leven, maar dat we echt leven voor de komst van het Koninkrijk van God. En willen we daarvoor ook uh, nou, de middelen die we van de Heeren krijgen gebruiken? Hé, je mag genieten, natuurlijk, van al het goede wat je, God je geeft. Maar pas op dat je niet opgaat in een leven hier en nu. Want dan kun je zomaar je bestemming vergeten. Dat leven in Gods uh, koninkrijk. Nou, dat kan natuurlijk wel iets wettigs hebben. Hè, van je moet je geld weggeven aan God. En je moet je geld, ge- uh, geld aan kerk geven en aan goede doelen. Nou, het kan niet de bedoeling zijn dat het wettig wordt. David zegt in, in vers 17, ik weet mijn God dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Wel nu uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken en ook uw volk dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdragen met vreugde zien schenken. He, met, met vreugde zegt David dan. En dan moet ik ook denken aan wat, wat, wat Paulus zegt in 2 Corinthië 9, van God heeft lief wie blijmoedig geeft. Nou, blij geven, dat is dus wat anders dan geven omdat het nu eenmaal maar moet of zo. En blij geven, dat kun je alleen doen als je, ja, als je Jezus kent. Dat kun je alleen doen als je beseft dat de Zoon van God ja, de hemel verliet om, om het Koninkrijk van God hier op aarde te brengen. Dat kan alleen als je Jezus kent als een Zoon van God die stierf, die zijn leven gaf, om ons het leven terug te geven. Jezus die, die werd arm om ons rijk te maken. In het evangelie laat zien dat Jezus zich ontfermt over mensen die, die hem verwachten, die zich echt afhankelijk weten van hem. Nou, als, je, als je Jezus navolgt, als je bij hem je redding zoekt, hè, dan weet je ook nou, geld en bezit, dat is allemaal wel leuk, maar dat is echt niet het belangrijkste in het leven. Nou, sterker nog, het, het kan me eeuwige ondergang betekenen. Hè? Denk aan die waarschuwing van Jezus, van, een kameel gaat gemakkelijker door het oog van de naald, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat. Moet je moet oppassen dat je, dat je niet in de val kan trappen, dat je denkt, nou ik ben daar niet vatbaar voor, want dan hou je jezelf echt voor de gek. Het is zo belangrijk dat we altijd weer ons leven in het licht van, van, het, van het evangelie van Jezus Christus zien. En dan zie je ook echt dat je gewoon lege handen hebt, dat dat handen zijn die, die God moet vullen. Want als God ze niet vult, ja, dan blijven ze leeg. En God wil ze vullen met liefde, met vergeving, met, met vrede, met, met, met moed, met geloof. Maar ook met eten en met drinken en met gezondheid. En als je dat ziet, dan dan besef je het echt. God verdient al ons dank. En dan kan het zijn dat je minder krijgt dan je misschien zou willen. Op financieel gebied. Op het gebied van je gezondheid. En dan kun je toch dankbaar zijn. Namelijk alleen in het geloof dat God in en dankzij Christus als een vader voor ons zorgt. Dat hij ons helpen wil en een kracht geeft. En dat kan heel moeilijk zijn, dat kan u heel makkelijk zeggen, maar in de praktijk kan het natuurlijk heel moeilijk zijn. En daarom daarom is het ook goed dat het dankdag is, want dan kun je ook echt oefenen, oefenen in overgave, oefenen in, in dankbaarheid. En zo willen we op deze dankdag God danken, voor alles wat Hij geeft. En we weten, we zijn afhankelijk van Hem. En daarom is alles wat we hebben ook van Hem en we mogen het gebruiken voor Hem, in navolging van Christus. Wat is blijven liggen? De preek was natuurlijk echt specifiek gemaakt voor dankdag. Ik denk dat ik de meeste elementen uit de tekst met betrekking tot het danken ook wel gebruikt heb. Waar ik geen aantal besteed heb en waar je het ook best over na kunt denken, is aan de vraag hoe het nou kan dat David geen tempel mocht bouwen. David die wilde een tempel bouwen voor de heren. Zei de Heer, nee, dat mag jij niet doen. Je hebt te veel bloed aan je handen. Je hebt te veel oorlogen gevoerd. Jouw zoon Salomo moet het doen. Maar heel veel van die oorlogen, nou misschien wel alle oorlogen, die heeft David toch gevoerd. Een opdracht van de Heer. Dus de ene kant geeft de Heer de opdracht dus om, om, om volken te verslaan. En nou ja, de beloning dus voor David is dan dat hij de tempel niet mag bouwen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Daar zou je toch ook wel een en ander over kunnen, uh, kunnen vertellen. Het tweede wat ik wil noemen, dat komt voort uit vers 15. Er staat dat David zegt, net als onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw zonder enige zekerheid. Nou, het besef dat wij vreemdelingen zijn, hoe verhoudt zich dat met het feit dat we geschapen zijn om op deze wereld te leven? En natuurlijk we zijn vreemdelingen in een wereld die leeft zonder God, dat is duidelijk. Maar we zijn toch geschapen voor deze wereld. Deze wereld is toch goed. En toch zijn we vreemdelingen. Hoe ligt precies die verhouding? Wat betekent dat voor onze onze taak? De taak die we innemen in de maatschappij waarin we zijn. We zijn vreemdelingen. Wat betekent dat voor hoe we ons opstellen? Ook daar kun je uiteraard nog veel meer over zeggen en over nadenken. Verwerkingsvragen. God verdient al onze dank, dat was het thema van de preek. En nu is het wellicht niet zo moeilijk om God te danken als het goed gaat, als alles voor de wind gaat, je hebt voldoende te besteden, je bent gezond, je hebt een baan. Maar Hoe kun je God nu danken, dat is de eerste vraag die ik wil stellen, wanneer het niet voor de wind gaat, wanneer je financiële zorgen hebt, of wanneer er zorgen zijn om je gezondheid, of je hebt geen werk. Hoe kun je God dan danken? David laat in zijn gebed zien dat we afhankelijk zijn van de Here. En de vraag die ik daarbij wil stellen is, in hoeverre voel je je ook echt daadwerkelijk afhankelijk van God? De derde vraag die ik wil stellen is, hoe belangrijk is geld duidelijk voor je? He, wat betekent zo'n waarschuwing van Jezus nou als hij zegt dat een kameel makkelijker door het oog van de naald gaat, dan een rijke in Gods koninkrijk kan binnengaan? In hoeverre zit je, zit je vast aan je geld? Nou, ook een vraag waar je op dankdag natuurlijk heel mooi en goed over na kunt denken. En de laatste vraag die sluit aan bij een tekst van Paulus die ik in de preek heb aangehaald. 2 Korinther 9 vers 7. Daar zegt Paulus dat God lief heeft wie blijmoedig geeft. En dan is de vraag in hoeverre geef jij echt blijmoedig geld weg aan de kerk of aan andere goede doelen. Hoe blijmoedig doe je dat? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van hartengretjan.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.